0: Sejak kecil gue selalu tertarik dengan cerita-cerita dari benua Eropa. Benua biru yang kita kenal telah memberikan kita begitu banyak inspirasi. Sepak bola, bangunan arsitektur yang indah, dan juga makanan-makanan yang terlihat mewah walaupun jumlahnya cuma sedikit. Contoh, makanan Prancis, Berbagai kue-kue yang enak dari Itali dan juga Begitu banyak cerita mitologi dari Yunani. Benua ini memang merupakan suatu benua yang telah memberikan begitu banyak kontribusi bagi para manusia. Hari ini gue pengen membawakan cerita tentang asal-usul benua Eropa. Penamaan benua Eropa tak jauh dari Mitologi Yunani tentu saja, karena podcast ini membahas tentang mitologi Yunani tentu saja. Segala sesuatu yang ada di sini pasti berhubungan dengan mitologi Yunani. Oke, maaf telah membuang waktu Anda beberapa detik tadi dengan ocehan-ocehan gue yang nggak jelas. Sekarang kita akan menikmati cerita penculikan Eropa. Sejak gua kecil, gua senang sekali melihat peta. Peta atau atlas, dalam pelajaran geografi yang biasanya gua lihat lama-lama, gua sering membayangkan bagaimana orang bisa membuat peta. Gambaran laut, permukaan darat, sampai ke topografi ketinggian serta cuaca terkadang, bisa digambarkan dalam bentuk buku. Bagi kita yang sudah mengalami perkembangan teknologi sampai ke perkembangan internet, yang memungkinkan kita untuk melihat bumi dalam bentuk bulat, jika Anda percaya kalau bumi itu bulat, jika Anda percaya bumi itu datar, well, terserah Anda deh. Gue nggak akan membahas tentang teori bumi datar atau bulat. Tapi gue pengen membahas tentang bagaimana pandangan orang kuno terhadap topografi mereka terhadap wilayah mereka. Bangsa Yunani, Yunani kuno terutama, percaya bahwa ada beberapa benua. Bel, um, para pemuka dari bangsa Yunani ini memang sudah mengenal pulau-pulau dan sudah mengenal beberapa wilayah yang sampai sekarang masih kita anggap sebagai bagian dari dunia kita. Tentu saja. Pusat dunia menurut bangsa Yunani adalah Delphi atau pusarnya dunia. Tempat di mana Apollo dulu membunuh seekor ular besar yang terus menteror mama dan adiknya. Dan sekarang menjadi reruntuhan dari kuil yang pernah menjadi tempat tinggal dari oracle Apollo yang bisa meramal tentang masa depan. Pusat dunia adalah Yunani. Demikian pemikiran orang Yunani. Beberapa wilayah Eropa lainnya merupakan bagian yang pernah dikunjungi oleh orang Yunani. Daerah Italia misalnya. Sisilia dan sebagian besar semenanjung Italia yang mirip sepatu bot pengen nendang bola tersebut merupakan bagian dari Wilayah Yunani yang kita kenal dengan nama Magna Gresia. Lalu, di sebelah timur, terdapat satu benua yang mereka sebut dengan nama Asia. Di Asia ini, terdapat begitu banyak imigran Yunani yang kemudian membangun peradaban-peradaban yang kemudian menyumbangkan begitu banyak bangunan bersejarah yang kita kenal sekarang. Bagian Asia ini merupakan provinsi bagian Roma yang pada zaman Yunani merupakan koloni bangsa Yunani. Kita mengenal kota-kota seperti Pontus, Ephesus, Miletus, sampai berbagai kota yang sekarang sudah berubah namanya karena proses dari perubahan kekuasaan dan juga sejarah. Tak jauh Dari wilayah Asia, terus ke arah Tenggara, kita akan mendapati daerah yang kita kenal dengan nama Timur Tengah. Tempat yang dipercaya merupakan awal dari peradaban manusia. Tanah Mesopotamia dan juga berbagai tanah um, yang merupakan tempat dari berbagai agama Samawi berasal, agama Yahudi. Kristen, dan juga Islam berasal dari daerah yang kita kenal dengan nama Timur Tengah ini. Namun jauh sebelum ketiga agama besar ini muncul, peradaban Yunani memang sudah mencapai daerah ini. Dan bangsa Yunani percaya bahwa di daerah tempat Timur Tengah ini hiduplah beberapa tokoh legenda yang kemudian mengabadikan nama mereka dalam mitologi Yunani dan juga dalam peradaban Eropa. Di satu kota yang bernama Tyre, atau dalam bahasa Indonesia ada juga yang pernah menerjemahkan menjadi Tirus. Tirus, nama kota, bukan pipi lu kalau misalnya lu belum gajian dan belum dapat makanan. Untuk kemudahan dan juga kekerenan, ku akan memakai kata Tyre saja daripada Tirus. Soalnya ku terus membayangkan nama Tirus dengan kondisi cekak dompet gua tiap akhir bulan. Tirus! <laughs> Oke, okay. di kota Tirus ini, look, di kota Tyre, ada satu raja yang bernama Agenor. Raja Agenor dan ratunya Televasa merupakan Penguasa dari kota Tyre yang sekarang berada di daerah Lebanon. Kedua, pas pasangan suami istri dan juga raja dan ratu ini memiliki beberapa anak. Lima anak. Satu perempuan yang bernama Europa. Dan empat anak laki-laki yang bernama Cadmus, Silix, Phoenix, dan Tasos. Kelima, anaknya ini hidup rukun dan juga sering sekali bermain. Eropa, anak perempuan satu-satunya ini gemar berpetualang dan juga sering sekali menghabiskan waktu di padang rumput bersama dengan saudara-saudara laki-lakinya yang gemar berburu dan juga lempar lembing dan olahraga yang biasa dilakukan oleh orang Yunani pada zaman itu. Konon pada suatu ketika... Ketika lima putra dari Agenor ini sedang bermain di ladang Eropa ini melihat sebuah pemandangan yang unik Tampak seekor sapi yang begitu indah Sedang berkeliaran di tempat yang tidak semestinya Yaitu di padang rumput berbunga Tempat lima putri dan juga putra raja tersebut bermain Penampilan dari sapi ini sungguhlah luar biasa. Badannya bagus, sterek, kulit putih, mata elok, dan juga tampak sangat jinak. Eropa yang melihatnya lalu terkesima dan kemudian bermain bersama sapi tersebut. Keempat saudaranya yang sibuk bermain bersama, ada yang lempar lembing, ada yang berlari-lari ke sana kemari dan ada juga yang sedang bergulat, tidak memperdulikan apa yang sedang dilakukan oleh kakak perempuannya Eropa, sementara Eropa itu Eropa sibuk bermain dengan sapi tersebut, sapi jinak yang terus juga dengan ramah membiarkan Eropa naik ke punggungnya. Eropa yang terkesima dengan kejinakan sapi ini kemudian memutuskan untuk pergi dari padang rumput tersebut. Mungkin sekedar jalan-jalan, nyari bakso, atau you know, I mean like em, um, nggak tiap hari kan lu ketemu sapi jantan yang cakep dan baik, dan mau diajak kemana-mana. Sapi tersebut kemudian membiarkan Eropa di punggungnya dan membawanya perlahan-lahan menjauh dari keempat saudara laki-lakinya yang sibuk. Langkah demi langkah, sapi tersebut kemudian berjalan semakin cepat. Dari langkah pelan, sedang, dan kemudian sapi tersebut tampak seperti berlari. Eropa yang bukannya ketakutan malah penuh dengan semangat memegang kedua tanduk dari sapi tersebut. Sapi tersebut berlari meninggalkan keempat saudara laki-laki Eropa yang kemudian baru menyadari kakaknya dibawa pergi oleh sapi. Eh mau ke mana lu? Cece, sorry bukan Cece, kok Cece-cece -ce sih? <laughs> Oke, okay, Eropa sekarang Chinese, bukan bukan orang Eropa. <gasps> Bingung gue. Anyway, so Katmus yang paling atletis dari empat saudara mereka dari empat laki-laki tersebut. Kemudian berlari mengejar sapi yang dinilainya sedang me menculik Eropa. Larinya yang begitu kencang, kemudian terus mengejar sang sapi. Namun sang sapi ini sepertinya sapi yang bukan sapi biasa. Larinya semakin kencang, dan pada satu saat ketika Kadmus hampir... menangkap ekor dari sapi tersebut. Sapi tersebut malah berlari sambil terbang, meninggalkan Katmus yang keheranan. Eropa bukannya merasa takut malah semakin girang dan kemudian sapi tersebut berlari jauh meninggalkan Katmus yang keheranan. Katmus yang takut diomelin papanya lalu berunding dengan adik-adiknya Phoenix menyarankan untuk berbohong kepada bapaknya, bilang aja Cece lagi pergi kemana gitu nanti dia balik. Lagian mana mungkin uh, papa bakal percaya kalau Cece di diculik sama sapi? Nggak masuk akal kan? Tapi tapi ini beneran kan? Lu lihat kan sapi itu iya kokoh. Gue lihat. Tapi gimana jelasinnya? Lalu tasos. yang paling kecil dan juga paling um, bijak mengatakan kepada Katmus, koh mendingan kita jujur aja lagi. Lagian ini zaman mitologi, apapun bisa terjadi. Siapa tahu memang Cici sedang dibawa oleh, you know, mungkin dewa, mungkin Zeus. Ingat gak waktu kecil kita pernah diceritain kalau Zeus itu pernah berubah menjadi elang. Terus pernah jadi hujan emas. Terus pernah juga jadi uh, binatang lain untuk, you know, mau <clears throat> sama cewek. Mungkin emang cici kita dibawa sama Zeus. Kadmus pun berpikir keras dan berusaha untuk mencari solusi dari, uh, untuk menjelaskan ini kepada ayahnya. Namun, saran dari uh, Tasos kemudian diterima. Ketika menceritakan hal ini kepada Raja Agenor ayahnya Agenor dan juga Telefasa Menangis meraung-raung mengingat Eropa adalah anak kesayangan mereka Sang putri yang cantik dan juga cerdas tersebut Sekarang hilang karena diculik oleh sapi Katanya Karena tidak ingin kehilangan anaknya tersebut Maka Agenor kemudian memerintahkan seluruh putranya Untuk pergi mencari sang kakak. Kadmus yang pusing kemudian memikirkan. Kita mau cari kemana? Satu-satunya petunjuk adalah sapi. Dan sapi tersebut terbang ke arah barat bersama kakaknya. Aduh kenapa ini kita jadi ngurusin sapi ya? Gimana ini? Sementara itu, sang sapi membawa Eropa menuju ke daerah barat. Eropa yang pada saat ini sudah menyadari bahwa ini bukan sapi biasa, kemudian berkata kepada sang sapi, Wahai sapi, siapakah engkau? Mengapa engkau sapi tapi bisa terbang? Sang sapi yang tidak bisa menyembunyikan identitas dirinya lagi, kemudian berkata, Halo manis, Eropa. Aku ini, Zeus lho, aku menyamar menjadi sapi biar aku bisa dengan kamu. Jadi, maukah kamu tidur denganku? Hmm? Hmm? Dengan kata-kata seperti om-om genit tersebut, Eropa pun agak kaget dan nyaris jatuh dari punggung sang sapi. Namun dengan sigap sang sapi, kemudian berubah wujudnya menjadi seorang pria dengan toga dan juga badan Allah Hercules, tegap, tegar, dan juga berwibawa. Sang dewa, raja para dewa, Zeus, menggendong sang putri Eropa dan mendarat di satu pulau yang sekarang kita kenal dengan nama Kreta. Pulau ini adalah pulau yang merupakan tempat di mana Eropa Mendaratkan kakinya pertama kali. Kemudian seluruh benua sekitaran kereta disebut dengan nama Eropa Sesuai dengan nama putri yang diculik oleh Zeus. Nampaknya perasaan dari Zeus menabatkan balasan dari Europa. Europa dan Zeus kemudian tinggal di kretus. Atau kereta, crit, atau kereta Sepanjang umur Eropa Hubungan kedua Makhluk beda Insan Beda Beda apa ya hmm. Beda derajat ini Yang satu dewa dan yang satu manusia Kemudian menghasilkan Tiga anak Minos, Radamantus Dan juga Sarpedon Ketiganya, setelah mereka mati, kemudian menjadi hakim dari dunia orang mati. Judges of the underworld. bekerja untuk hades, untuk menimbang dosa dari para roh yang telah tewas. Dan menghitung apakah roh tersebut mendapatkan keringanan atau mendapatkan Hukuman sesuai dengan apa yang telah dilakukannya dalam kehidupan nyata. Sementara itu di kerajaan Tyre, Kadmus dan ketiga saudaranya sedang bersiap berlayar untuk pergi mencari Eropa. Ayahnya mengatakan, Kalian tidak boleh pulang. Tyre, kalau kalian tidak membawa kakakmu kembali aku ingin melihat kakakmu lagi dan kalian tidak akan selamat jika kalian tidak membawa mereka pulang, membawa dia pulang pada zaman itu orang-orang dari kerajaan Tyre atau kita sebut dengan nama Tyreans, merupakan ...pakar dalam navigasi dan juga merupakan para pedagang dan pelaut yang ulung. Kakak dari um, Tasos, adik dari Katmus, yaitu Phoenix. Bukan burung ya, bukan burung Phoenix, tapi beneran namanya Phoenix. Di kemudian hari akan menggantikan Agenor sebagai penguasa kerajaan Tyre. Namun, karena dirinya itu egocentris... beriau mengubah nama dari Tyre menjadi Phoenician sesuai dengan namanya Phoenix dan menjadi nama Phoenicians nah disinilah kontribusi yang paling bersejarah kepada umat manusia di seluruh dunia kali ini seluruh dunia termasuk kita lahir bangsa Phoenician atau keturunan dari um, Phoenix ini Di kemudian hari mengembangkan tulisan abjad yang kemudian berevolusi menjadi huruf Latin, Yunani dan Latin. Salah satu dari bentuk alfabet yang dikembangkan oleh um, bangsa Phoenician ini adalah huruf-huruf yang biasa kita pakai hari ini. Contohnya huruf A. Kalau Anda lihat huruf A, ya, ayo ambil kertas dan pen, coba... Tulis huruf A. A yang gede ya. A kapital, bukan A biasa. Jika Anda menulis huruf A, dan kemudian membaliknya, Anda akan melihat bahwa bentuk dari A ini akan menyerupai seekor kerbau atau sapi dengan kedua tanduk. Coba balik. Iya kan? Bener kan? Mirip sapi kan? Kalau enggak, mungkin lu nggak bisa nulis A. Huruf A ini... yang dalam bahasa Yunani disebut Alfa, berasal dari bahasa Finisia, yang artinya Aleph, atau Sapi. Aleph, Sapi, dan Aleph kemudian berubah menjadi Alfa. Huruf A yang kita kenal sampai sekarang, menjadi bagian dari huruf yang kita sehari-hari gunakan. Bayangkan, begitu besar, Kontribusi dari bangsa Fenisia kepada umat manusia. Pada saat itu bangsa Finisia merupakan bangsa pertama yang menuliskan alfabet yang sesuai dengan suara. Sementara peradaban lain baru membuat um, contohnya Mesir mereka menggunakan hieroglif, yaitu uh, alfabet atau tulisan dalam bentuk gambar. Atau tulisan paku yang lain di bangsa Sumeria juga membuat alfabetnya sendiri. Namun yang mendasarkan suara adalah bunyi ya, atau suara adalah bangsa Fenisia. Jadi di seluruh Mediterania, termasuk Afrika Utara dan juga Timur Tengah, mereka semua sudah bisa berkomunikasi dengan menggunakan simbol-simbol atau alfabet pada papirus, Ya, papirus itu sejenis kertas yang dibuat dari uh, apa ya? Ya, dari papirus di dari Mesir. Terus ada juga yang membuatnya dalam parchment atau perkamen, uh, you know, kulit sapi atau bentuk-bentuk lain yang sekarang masih kita pelajari dan memberikan sedikit pencerahan tentang kehidupan mereka pada saat tersebut. Lalu tulisan-tulisan ini Ya, atau alfabet inilah yang kemudian dibawa oleh Kadmus dalam misinya mencari Eropa ke benua yang sekarang kita terkenal dengan nama Eropa. Nah, selama bertahun-tahun Kadmus dan adik-adiknya mencari Eropa. Mereka pergi ke sana kemari namun tidak berhasil menemukan kakaknya. Mereka sudah pergi begitu banyak tempat. Mereka juga pernah ke Yunani, pernah pergi ke tempat lain di berbagai peradaban. Ya, ada yang sampai ke Itali, ada yang sampai ke Afrika, dan lain-lain. Namun mereka sepertinya mengalami hambatan yang bersifat surgawi atau hambatan yang asalnya dari dewa. Karena mereka tidak bisa mencapai tempat yang namanya kereta. Perjalanan mereka begitu jauh sampai mereka mencapai begitu banyak tempat yang sangat unik. Dalam perjalanan tersebut, mereka kemudian bertemu dengan berbagai banyak hal. Katmus misalnya berhasil menemukan jodohnya, yaitu Harmonia, putri Zeus dengan Elektra. Seorang wanita yang begitu cantik dan kemudian merebut hati Katmus. Katmus. Perjalanan mereka kemudian diteruskan dan akhirnya membawa mereka ke dalam suatu petualangan yang kemudian akan menimbulkan begitu banyak malapetaka di masa datang. Perjalanan yang begitu jauh membuat saudara dari Kadmus yaitu Tassos merasa sia-sia. Dirinya kemudian meminta untuk berhenti di satu pulau yang dikenal dengan nama Tasos. Phoenix yang merasa perjalanan mereka sia-sia nekat untuk pulang kembali ke kampung halamannya di Tirus, menyadari bahwa ada yang sudah mengatakan bahwa Raja Agenor telah tewas sehingga terjadi kekosongan kepuasaan di kerajaan Tyre atau Tirus, dan Phoenix pun ingin pulang dan mengambil tahta yang ditinggalkan oleh ayahnya. Lalu Silix, ya, kakak yang tidak pernah saya bahas dari tadi, kemudian meninggalkan Cadmus dan pergi menuju pegunungan Asia Minor dan mendirikan kerajaannya sendiri yang sekarang kita sebut dengan jeng-jeng Silisia, -jeng -jeng ya. Sekarang itu daerah Georgia dan juga daerah Armenia. Pegunungan Taurus di sebelah sana. Jadi mereka sebutnya itu Cilicia. Dan tempat ini merupakan daerah tempat dari Silix So, Cilicia, Silix Phoenician, Phoenix. Gampang ya, orang zaman dulu bikin nama. Tinggal tambahin an-an-an aja udah jadi. Sementara itu, apa yang terjadi dengan Kadmus? Apakah dia masih ingin mencari kakaknya? tentu saja. Namun perjalanan dari Katmus kemudian menemui jalan buntu dan Harmonia sang putri dan juga sang mempelai dari uh, Katmus menyarankan bahwa mereka harus pergi ke sang pramal, oracle dari Apollo di Delphi. Mendengar Saran dari Harmonia ini, Katmus pun cuma menghela nafas. <tuh> Aduh, gua males ngomong sama Oracle. Dia pasti ngomongnya ngaco-ngaco kali. Tapi kita tidak punya pilihan lain, kata Harmonia. Lu mau terus-terusan kita pergi ke sana kemari tanpa juntrungan seperti ini? Hah? <tuh> Terserah lu lah sayang. Gua sih sebenarnya males. Tapi ya udah, mari kita pergi dan kita lihat apa yang akan... terjadi nanti. Jeng jeng jeng. Kita akan melanjutkan cerita tentang petualangan Katmus di episode mendatang. Mungkin bagi kalian pendengar mitologi Yunani jarang sekali mendengar cerita tentang Katmus. Namun dalam mitologi Yunani dan juga beberapa catatan, Katmus ini dikenal sebagai pahlawan yang pertama. Alasan gue kenapa pengen bawa Katmus karena Katmus ini Memiliki satu kontribusi yang luar biasa di kemudian hari Tidak bisa kita membicarakan mitologi Yunani tanpa membicarakan pahlawan pertama mereka yaitu Katmus Kalau kalian pengen tahu sebenarnya siapa sih Katmus Kenapa penting gak sih nih orang ngapain sih lu ngomong beginian bro Aduh ah Udah lah kenapa gak cerita Hercules dan lain-lain Yes, oke okay, nanti Tapi sekarang gue pengen bahas tentang Katmus dulu Jangan mainstream dong Gue yang... Enggak mainstream dulu Baru kita cerita yang mainstream So, Catmus ini sebenarnya adalah Keturunan dari Poseidon Kakeknya sendiri itu Poseidon Dan ayahnya itu adalah Ayah Poseidon itu Kronos Anak Uranus Jadi, kalau lu runut-runut uh, Sebenarnya Katmus ini keturunan dari para dewa dan juga Titan Luar biasa kan? Nah, mamanya Ya Neneknya itu bernama Libya yang sekarang menjadi nama negara Nah Libya ini melalui Libya neneknya dia itu keturunan dari Inakus Satu raja yang cukup berkuasa di masa lampau Jadi kalau lu lihat-lihat keturunan dari Katmus ini merupakan keturunan para dewa, para titan Dan juga memiliki hubungan dengan para dewa So, warnanya kayak gini Poseidon itu ngefans banget sama cucunya ini Sayang banget Tapi, selain dari Poseidon Athena juga sangat memperhatikan Katmus Jadi Katmus itu bener-bener uh, pahlawan yang sangat-sangat diberkati oleh para dewa Nah, petualangan dari mereka ini akan membawa uh, kita ke daerah Asia Minor Yang sekarang kita kenal dengan Turki Jadi uh, nanti di episode mendatang kita akan berjalan berkeliling di daerah Turki. Yang dulu masih disebut dengan nama Asia. Oke. Okay. Uh, belakangan ini cuaca panas banget ya. Lu berasa gak? Gue ngerasa kayak belakangan ini kalau gue keluar. Sepertinya gue mesti pakai jaket full. Dan juga mungkin pakai sunblock. Tapi stay calm, stay cool. Sepertinya... Kondisi kita akan semakin membaik tahun depan. Semoga badai COVID-19 ini segera berakhir. So, terima kasih sudah mendengarkan cerita dari Katmus kali ini. Eropa. Kok Katmus? Katmus episode mendatang. Sekarang kita baru bahas tentang Eropa. Sampai jumpa di episode selanjutnya. See you all. Bye-bye.